0: Vandaag uh, zijn we bijna aan het eind gekomen van onze reis door de brief aan de Filipijnen. Vandaag sluiten we hoofdstuk 3 af. En, en de volgende twee weken gaan we door hoofdstuk 4 heen. En dan starten we alweer met Advent. Hoe bizar is dat? Het is bijna kerst. Er zijn maar een paar mensen die van kerst houden. Ik hou van kerst. Ik hou van de lichtjes. Ik vind het superleuk. Ik ben niet echt opgevoed met Sinterklaas. Dat was een soort moedje omdat we dat op school deden. Maar kerst. Echt, echt. Zodra het dan donkerder wordt. Dan hoor ik in mijn hoofd. Ik zou bijna zeggen de heilige geest zingen. It's beginning to like Christmas. Everywhere we go. Echt kerst. Maar daar gaan we dus naartoe. 18 december gaan we kerst vieren. En dat wordt te gek. We moeten nog allemaal dingen... In de stijger zetten, omdat we bezig waren. of nog steeds bezig zijn met een gebouw. Maar we hebben nu een plek waar we het kunnen vieren. In de middag hebben we een kinderkerstviering. of een familiekerstviering. eigenlijk voor gezinnen. En in de avond een kerstviering, een soort volkskerstzang. Gaan we samen zingen, alleen maar zingen. En dan tussendoor komen allemaal getuigenissen van mensen. Dus als je een getuigenis hebt van iets wat God heeft gedaan in jouw leven. Afgelopen jaar, in de afgelopen tien jaar. En als je heel oud bent in de afgelopen honderd jaar. Het mag. Het is goed. Want we willen getuigen wat God heeft gedaan. En al is het een groot getuigenis of een klein getuigenis. Het maakt niks uit. Als het wijst naar God en vertelt over zijn goedheid. Dan is het goed genoeg. Weet je, want soms... Hoor je van die getuigenis? ik weet niet of het herkent, maar dat iemand zegt, ja, ik was dit en dat en toen heeft God me gered en halleluja. En dan denk je van, oké, okay, dat is vet. En dan denk je, oké, okay, bij mij uh, was mijn kleine teen gekneusd en God heeft gezorgd dat ik niet zoveel pijn had. Maar ook dat is een getuigenis. Als het maar wijst naar God en vertelt over zijn goedheid, over zijn genade, weet je, dat we leren om dankbaar te zijn... Want als we alleen maar naar de grote dingen zouden kijken, dan komen we nooit aan die tienduizend redenen bewijzen van. Maar het is juist die kleine dingen herkennen. Eh, vorige week had ik het nog over vergeten dat geen achter mij ligt, strek ik mij uit naar het geen voor mij ligt. En toen zei ik nog dat je de dingen achter je moet laten. Ik weet niet of jullie weten, die preek is denk ik ergens in juli heb ik gesproken over lopen in het water. Kan iemand dat nog herinneren? Het is niet erg als je het was vergeten. Ik was het zelf ook vergeten, namelijk. Maar ik kwam hem laatst tegen. En, 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 en van de week kreeg ik daar een heel nieuw inzicht over. Dat was echt vet. Ding is dit: toen, de, toen het Joodse volk in de woestijn liep, toen aanschouwden ze elke dag wonderen. Een van de wonderen was dat hun schoenen niet versleed, hun kleding versleed niet Dat is echt zo, dat staat in de Bijbel. Ander wonder was dat ze elke dag mannen hadden. Er was elke dag eten. Staat in de Bijbel. Een ander wonder was dat er een, een, een wolkkolom of een vuurkolom was. Een wolkkolom bij dag en een vuurkolom bij nacht. Is een wonder. Staat in de Bijbel. En het begon allemaal toen ze door de Rode Zee gingen. De Schelfzee. En dat die openspleed. Een wonder. Staat in de Bijbel. En toen stonden ze voor de Jordaan. Om naar Jericho te gaan. En wat gebeurde er toen? Toen deed God ook een wonder. Maar 25 kilometer daar vandaan. Als je het opzoekt in Joshua 3 staat er daar bij Adam, dicht bij Zaretan, liet God het water stoppen. 25 kilometer verderop. Uit het zicht van het hele volk. Ze zagen het wonder niet en toen moesten ze in het water gaan staan. Zien het voor je? Veertig jaar lang een hele generatie was weggegaan. Alleen Joshua en Caleb waren er nog bij. De rest was er als het ware niet meer. En op een gegeven moment staan ze voor dat water. Ze hebben veertig jaar lang het verhaal gehoord over hoe God de, het water spleet. En veertig jaar lang hadden ze gehoord hoe God een wonder deed. En ik kan me voorstellen, ze stonden voor dat water. En iedereen keek naar Joshua en dacht, hij gaat zijn staf opheffen en het water gaat splijten. Want dat hoorden ze. Just like you did it before. Maar het grappige is. Dat gebeurde niet. Jozua zei, jongens, we gaan het anders doen. Ik heb met God gesproken. En ik heb instructies ontvangen. En iedereen dacht natuurlijk, oké, okay, wat gaat het doen? Nog spectaculairer. het water stijgt op. En we gaan er onderdoor of zo, weet ik veel. En Jozua zei, nee, nee, nee. We gaan in het water staan. Wil je je voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor, voor het hele volk? Veertig jaar lang hadden ze gehoord over de God van wonderen. Veertig jaar lang hadden ze gehoord over al die... Veertig jaar lang liepen ze in wonderen elke dag. En nu was het, we gaan stappen in het water. En zie je het voor je, dat de, de priesters moesten in het water staan met de ark des verbonden. Die hielden ze omhoog. Het water was heel hoog. Dat zie je ook staan in Jozua 3. En ik kan me voorstellen dat ze stonden van, zak het water al! En dat mensen aan de kant zeiden, ja, ja, we zien iets gebeuren. En die priesters dachten, ik zie niks gebeuren. Maar het mooie is dit. Wat gebeurde er toen ze in Jericho aankwamen? Hun kleding begon te verslijten. De schoenen begonnen te slijten. Mannas stopten. Geen vuurkolom bij nacht, geen wolkkolom bij dag. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat wanneer je in een nieuw seizoen stapt, in, in het beloofde land stapt... dat wonderen die je gewend waren, dat die kunnen veranderen. Sommige christenen willen liever in de woestijn blijven omdat ze daar elke dag de wonderen van God zien... dan dat ze willen zijn in het beloofde land waar ze moeten vertrouwen op de God van wonderen. Sommige christenen willen alleen maar in de woestijn blijven zodat ze de hand van God mogen ervaren in hun leven. Terwijl God ze roept naar het beloofde land... Waar ze mogen vertrouwen op zijn karakter. Sommige christenen vinden het zo fijn om in de woestijn te zijn. Want dan voelen ze God, dan zien ze God, dan ervaren ze God. Terwijl God zegt, ik ben er altijd. Vertrouw op mijn karakter. Ik vond dat echt mooi. Ik, 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 ik had dat van de week en ik dacht, wauw, dit is vet. En zou dat ook een verklaring kunnen zijn dat er soms seizoenen zijn waarin het lijkt alsof God er niet meer is? Terwijl hij zegt, maar ik wil dat je mij vertrouwt. Je bent nu op de plek waar je moet zijn. Ik heb je hier gebracht met allemaal wonderen. Maar nu ken je mij. Vertrouw mij. En ik geloof dat wij als kerk ook naar zo'n seizoen gaan stappen. Waarin we echt mogen vertrouwen op het karakter van God. Dat we de hand van God hebben gezien. Maar nu mogen bouwen op het hart van God. Vertrouwen op God. En daar gaat het vandaag eigenlijk over. De vraag die ik heb vandaag is... Door wie laat jij je leiden? Jaren geleden was er een reclame volgens mij van... Even kijken hoor. Niet Seven up maar die andere Sprite. En de slogan van Sprite was, wie weet het toevallig? Obey your thirst. Gehoorzaam je dorst. En dat klinkt heel catchy. Dat klinkt heel cool. Maar als we zo gaan leven, dan kan je zomaar in de problemen komen. Filippense 3 vers 18 en 19, daar staat. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen. Velen leven als vijand van het kruis van Christus. En zij gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik. Hun eer is schaamteloos. En hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. In de message staat het als volgt. Those who live there make their bellies their gods. Beltjes, en voor mensen die niet weten wat beltjes zijn, dat zijn burps, dat je een boer laat, are their praise. All they can think of is their appetite. Zij maken hun buik tot een god. Hun lofzang is een boer. Dus niet de boeren, de boeren, een boer. Lucht. U snapt wat ik bedoel. Ze denken alleen aan hun eetlust. Allereerst dacht ik, oh, deze preek is voor mij. Wat ik hou van eten. Maar, maar er zit iets diepers in. Tuurlijk, het is helemaal oké okay dat je van eten houdt, geloof ik. Maar dat, zo heeft God ons gemaakt. Maar als je je laat lijden door honger, dan kan je in de problemen komen. Het deed me denken aan het verhaal van Jacob en Esau in Genesis 25. Genesis 25, vers 29, daar staat... Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam uit het veld... En Esau zei: gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe." En toen zei Jacob: "Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt." En Esau zei: "Man, ik sterf van de honger. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?" "Zweren het nu meteen," zei Jacob. En dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En als je het verhaal kent, dan weet je dat Esau heel veel spijt had van dat moment. Heel veel spijt. En het ding is: je kan hele verkeerde beslissingen nemen wanneer je je buik volgt. Of anders gezegd, wanneer je denkt vanuit nood, vanuit tekort, vanuit dit heb ik nodig. Ik heb mensen hele verkeerde beslissingen zien maken, omdat ze dachten dat ze iets nodig hadden. Dat ze bereid waren om compromissen te sluiten met hun waarden, hun normen, met de richtlijnen die God geeft. Omdat ze dachten, ik heb dit nodig. En misschien daarom dat Paulus zegt, dat het vijanden zijn van het kruis. Maar dat klinkt heel hard. Maar eigenlijk als je je laat leiden vanuit je nood, dan vertrouw je niet langer. Op de God die voorziet. Door wie laat jij je leiden? Ik geloof met heel mijn hart dat leven vanuit tekort een belediging is voor wie God is. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat je rijk moet zijn of dat je heel veel geld moet hebben. Absoluut niet. Ik zeg dat je niet moet leven vanuit tekort. En dat is echt iets anders. Iemand kan volgens aardse maatstaven weinig hebben. En nog steeds leven vanuit overvloed. Ik heb het gezien. Ik heb mensen gezien die misschien geen maken hadden. Die net genoeg hadden voor iedere dag. En die leefden met een mindset van overvloed. Ik sprak met ze en dat ze mij konden vertellen dat ze de God volgden van overvloed. En ik snapte het niet. Ik had kortsluitingen in mijn hoofd. Omdat ik ergens gebrainwashed ben door het westerse denken. Waarin we denken dat je altijd meer moet hebben. Dat er altijd meer moet zijn. En groter en mooier en nieuwer en luxer. Maar echt... Ik heb mensen mogen ontmoeten in Indonesië. die veel minder hebben en tegelijkertijd veel meer hebben. Want ze leven vanuit overvloed. Ze zijn gericht op God. Ze weten: de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Dat, dat is hoe ze leven. En dat is hoe ik wil dat wij gaan leven. Dat is hoe ik wil leven. Niet leven vanuit een tekort of vanuit er een drang dat ik meer wil, maar leven vanuit het geloof dat God genoeg is. En als voorbeeld, stel je hebt een tuin met een heel groot opzetzwembad. Weet je al, ik heb dat wel gezien op foto's, dat ziet er heel leuk uit, vooral als het warm is. Nu heb je er niet zoveel aan, maar als het lekker warm is, een tuin met zo'n opzetzwembad en dat vul je met water... Er zit heel veel water in, echt waar. Ja, als je me niet gelooft, koop zo'n bad. Wij hadden zo'n heel klein badje van één meter bij één meter voor de kinderen. Daar ging al heel veel water in, voor mijn gevoel. Met emmers lopen, vullen, vooral Sharon dan, vullen. Ik was dan op het werk, Sharon, vullen. Leeg is dan ook een uitdaging, maar echt veel water. Stel je nou eens voor dat je echt zo'n groot bad hebt, een groot bad. Heel veel water. Zie je het voor je? Oké. Okay. En dan hebben we een tuinslang... Van twee meter lang. Hoeveel water gaat er in een tuinslang? Van twee meter. Niet zoveel. Maar als je die tuinslang aansluit op de kraan... en de kraan aandoet... dan kan ik je verzekeren dat er meer water komt uit die tuinslang... dan er ooit uit dat hele grote zwembad gaat komen. En dat is het ding. Als je leeft vanuit vertrouwen op God... Dan ben je misschien als die tuinslang van twee meter. Sommigen zijn misschien een tuinslang van tien meter. En misschien sommigen van honderd meter. Maar het gaat erom dat je bent aangesloten. En een tuinslang heeft één doel. En dat is niet om alles vast te houden. Maar om alles door te geven. En dat is wat jij mag zijn in deze wereld. Dat is toch leuk? Dit is de takeaway van de preek. Ik ben een tuinslang. Wie had ooit een tuinslang willen zijn? Maar hoe vet is het? Want dan kan je een heel imposant groot zwembad zijn. Maar als dat ding leeg is, is het leeg. Maar een tuinslang -slang is aangesloten en de kraan open is. Blijft het water stromen. En kan je water geven aan alles en iedereen die maar in je buurt komt. Ik wil een tuinslang zijn. Wanneer we geconnect zijn met de bron... dan hoeven we ons niet te laten leiden... Door wat we hebben of hoe we ons voelen. Maar mogen we altijd, maar dan ook altijd, de kraan openzetten en vertrouwen dat er meer dan genoeg water door ons heen zal stromen? Door wie laat je je leiden? Door wat laat je je leiden? Sommige mensen laten zich leiden door honger. Maar ik hoop dat we vandaag als kerk een keuze mogen maken. Ook wanneer het soms gebeurt. Want weet je het is met dit soort dingen. Het klinkt heel mooi. En dan denk je. Ja maar dat doe ik al. Dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Maar er zullen altijd momenten kunnen komen. Waarin honger tekort. Opeens wel. Leidend kan worden. Dat je opeens wel. Kan zien. Wat je niet hebt. En dat je denkt van. Oh maar ik heb dit niet. Oh. En dan. Kan het oprecht. Lastig zijn. En dan wil je het liefst. Die honger ledigen. Dan wil je het liefst dat tekort vullen. En dat doen we door te vluchten naar andere plekken. Naar andere dingen. Naar andere dingen om, om, dat, om die honger te stillen. Maar het probleem is. Als je naar het aardse vlucht. Zal het altijd tijdelijk zijn. En ik zeg dit omdat ik het zelf ook gewoon doe. Dus deze preek is net zo hard voor mij. Dat is gewoon zo. Maar hoe mooi is het als wij als kerk dat besluit kunnen nemen en zeggen... nee, nee, we willen leven vanuit overvloed. Vanuit het vertrouwen dat God voor ons zorgt. En op momenten dat het dan niet lukt... dat we elkaar herinneren. Niet vanuit een oordeel van... hé, hey, niet, niet laten lijden door honger. Maar vanuit liefde van... hé, hey, kijk naar God. Hij is zoveel groter. Hij is zoveel krachtiger. Hij is zoveel machtiger. Kom, lukt het je niet? Ik wil je brengen. Ik wil met je gaan staan. Ik, 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 ik wil... Ik wil deze reis samen met jou delen. Want we horen bij elkaar. We zijn een team. We zijn een kerk. Door wie laat jij je leiden? Het is een simpele vraag. En ik hoop dat we na vandaag met elkaar kunnen zeggen. Ik wil mij laten leiden. En ik zeg heel bewust wil. Want het gaat niet altijd lukken. Maar ik wil mij laten leiden door God. En leven vanuit zijn overvloed. En vertrouwen dat zijn hand altijd geeft wat ik nodig heb. Ik, ik, zoals we begonnen. Ik wil niet terugrenden naar de woestijn. Omdat het daar goed is. Dat is zo grappig. Hè? Toen ze net in de woestijn waren, toen wilden ze terug naar Egypte. En ik kan me voorstellen, toen ze in het beloofde land waren, dat ze dachten, ja, maar ik wil eigenlijk hier blijven. Dat is hoe we zijn. We willen terug naar het bekende, dat wat we snappen. Want we proberen dingen te snappen. Maar we moeten ervaren, omarmen, accepteren dat God niet te snappen valt. En wanneer we dan zeggen, zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Dan zeggen we allemaal, amen, halleluja, yeah. En dan, wanneer dan die gedachten hoger zijn, dan zeggen we, we snappen het niet. Dat klopt. Want God is groter, hij is hoger. Waarom wil je hem snappen? Vertrouw hem. Vertrouw hem. Vertrouw hem. Dat is de opdracht. Dus door wie laat jij je leiden? Ik wil bidden met de mensen hier en de mensen thuis die zeggen. Ja, ik wil vandaag een besluit nemen. Ik wil mij laten leiden door God. En ik wil accepteren dat ik soms dingen niet snap. Ik wil omarmen dat ik het soms niet begrijp. Maar ik wil ervoor kiezen om hem te vertrouwen. Ik, ik, ik wil accepteren dat ik soms dingen moet doorworstelen, dat ik, dat, dat, dat ik soms moet worstelen met de Bijbel, met God in gebed, omdat ik hem gewoon niet snap. Ik wil dat omarmen, want ik wil hem vertrouwen. Want dat is het. En soms zijn we zo bezig met proberen te snappen, dat we vergeten dat hij gewoon zegt, vertrouw mij. We lijken soms gewoon op kinderen, echt waar. Ik maak het nu mee met onze dochters. Als we dan zeggen, nee, dat is niet zo slim. Doe maar niet. Waarom? En dan probeer het uit te leggen. Ja, waarom? En het gaat maar door met waarom. En dan leg je het uit. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Ja, maar zus. Ja, maar zo. En weet je hoe irritant dat soms is? Alle ouders zeggen, aha. Uh -huh. Maar het grappige is, Sharon zei gisteren nog, Sharon zei gisteren, we zaten in de auto met Dwight. En Sharon zei gisteren nog, soms verlang je gewoon tijd, naar, terug naar die tijd. Naar die generatie waar ouders gewoon konden zeggen, hm, ik zeg het. En dat was het. Of dat je gewoon, oog, sommige ouders kunnen met ogen kijken. Of wacht maar tot we thuis zijn. Dat werkt niet meer nu. Het is niet bij onze kinderen. Sharon ging een keer tegen Vee met grote ogen kijken. En toen ging Vee terugkijken met grote ogen Maar, maar zo zijn wij ook bij God. Heel vaak. Hij zegt vertrouw me maar. Want sommige dingen wil je wel uitleggen. Maar als je, als je het doet. Je kind snapt het toch niet. Het, 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 ze snappen sommige dingen van gevaar nog niet. Ik moest, ik moest Vee heel vaak uitleggen. Waarom je naar links en naar rechts moet kijken. Voordat je oversteekt. Ik heb gebeden. Echt serieus dat ik met haar op de fiets zat. En zij voor mijn fiets. Ik heb gebeden jongens. Oh boy. Heren. Engelenwacht, wacht, stop, auto's, alles stoppen, weet je wel, echt doodsangsten. Maar ze zien het gevaar niet. Ik heb gekeken. En gewoon, gewoon fietsend kijken. Nee, je moet stoppen. Waarom? Is het gevaarlijk. Maar er komt niks aan. Er kan niets aankomen. Ik heb niks gezien. Nee, dat is het hele probleem juist. <lacht> maar zo zijn wij ook heel vaak. We willen alles snappen. En soms wil je gewoon tegen je kind zeggen, maar vertrouw me nou. Ik heb het beste met je voor. En ik geloof dat God dat ook tegen ons zegt. Vertrouw me nou. Ik heb het beste met je voor. Door wie laat jij je leiden. Dus ik wil bidden. Dat we mogen vertrouwen. Mogen geloven. En mogen uitzien. En wanneer we zeggen, de beste is yet to come. Wanneer we zeggen dat we in een nieuw seizoen stappen. Dan betekent het dus niet per se dat je heel veel van God gaat zien. Het kan zelfs betekenen dat je op een gegeven moment helemaal niks meer ziet. Maar dat je mag vertrouwen dat Hij er is. Want Hij heeft je daar gebracht. Heel grappig is dat. Ze waren daar. Weet je, en wij als christenen soms willen we daar niet zijn. Terwijl ze kwamen in een stad. Ze mochten wonen in huizen die zij niet hadden gebouwd. Ze mochten land bewerken wat zij niet hadden bewerkt. Ze mochten oogsten van wat ze niet hadden gezaaid. En dan zeggen we ja maar we willen wonderen zien. Terwijl God zegt maar je leeft nu in een wonder. Laatste voorbeeld. Jullie kennen dat verhaal wel van die man die zijn huis bouwt op het zand. En de man die zijn huis bouwt op de rots. Kennen we wel misschien toch? En als je die niet kent, staat in de Bijbel. Zoek het maar op. Het is een leuk verhaal. Die man die zijn huis bouwt op het zand. En dan komt de storm. Huis is vernield. Die man die zijn huis bouwt op de rots. Komt de storm. Huis blijft staan. Wie van de twee heeft een wonder van herstel nodig? Deze man, die hier staat. Maar die man die zijn leven bouwt op de rots, die leeft in het wonder. Zijn leven is een wonder. En dat is zo mooi. En ik geloof, daar wil God ons brengen. Dat we echt mogen leven in dat wonder en mogen omarmen wie hij is. Ik wil met jullie bidden. Nu ga ik echt bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel, Heer, dat u ons uitnodigt om u te vertrouwen. Dank u wel, Heer, dat u ons uitnodigt om u te vertrouwen voorbij alle vragen. En dat u gewoon zegt vandaag, vertrouw me nou. Ik heb het beste met je voor. En Heer, soms ziet het beste er niet uit als het beste zoals wij het zouden zien. Maar we willen u vertrouwen. Heeren, als we soms door een woestijnperiode gaan, dan willen we u vertrouwen. En zijn we u dankbaar voor die wolle kolom en voor die vuurkolom. Maar ook, Heer, als we soms in een nieuw seizoen stappen en niks meer zien, niks meer ervaren. En, en, en waar we onderhevig zijn aan slijtage en, en geen volkolom, geen vuurkolom, geen mannen, Dan willen we u vertrouwen. En dat bid ik voor een ieder hier. En ook voor een ieder die thuis meekijkt. Voor een ieder die thuis meekijkt. Ik bid, Heer, dat, dat ze mogen ervaren dat u met hem bent. Door alles heen. Heer dat wij ervoor mogen kiezen om u te vertrouwen. Dwars door onze twijfels heen. Vertrouwen. Want u bent goed. U bent goed. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.